0: Hello， 大各位朋友，大家好。那不管是第一次来访的朋友，或是等了两三个月以为我们已经导电的朋友们，我们是影书店，我们回来了。那当您听到的时候，这集应该是8月1号的晚上播出。如果我们没有意外的话，这一集开始又是连续一整年的阅读 p o c a s t 那这几个月发生了蛮多事情。然后从疫情爆发到奥运真的举办，然后到我们影书店<笑>重新开始回头路，那很高兴可以在这边再跟大家相遇。那我是浩宁，对，就是影书店的 p a c k e t t 这边话最多的浩宁。那接下来谁要自我介绍
1: ？我是文君
0: 。我是浩君
1: 。嗨，我是佩莹。
0: 好，那这这个很有趣，是我们在这停播几个月，反而因为我们没有录新节目嘛，那我在做很多工作的时候，就把这个我们的电台带出去给别人听，那听到一些有趣的评语，包含就是我弟跟我的声音原来真的很像，就是有有有有朋友跟我说，为什么你一个人要用两种观点录一整集？我说因为那是两个人，这是第二个人，对，因为大家有听出来吗？<笑>这现在是两个人在讲话哦，其实我觉得蛮明显的，但是我我我承认，如果我。用喇叭，车用喇叭听的话，因为我在朋友车用喇叭听，确实听不太出来。
2: 对，那我要讲一个，我之前因为有人先听 p o d c a s 认出我本人，让我觉得很神奇
0: 。对，反正我们也是有人，就是听 p o a s t 到现场的时候，听说，哎、欸，原来就是你本,本人长这样，原来本人长这样，本人跟声音长得不知道有,沒有什么特别差异这样。好，那嗯，从五月我们录完线下的那个民音那一集，那集有没有很多自我，我自己有很多自我检讨了。对，因为我很喜欢回去重听自己的 p o d a s t 然后给自己很多就是复评，就是哪里可以做的更好。然后，因为我们上次在空旷的空间录，那空间的回音导致整集都很像有一个很遥远的感觉。然后这可以说是我个人的实验跟小偷懒，因为呃每个礼拜一次线下读书会，然后再回到录音室再录几集 p o c a s t 其实真的是蛮吃力的一件事。所以我一度想说偷懒能不能够就是录一次就把一切事情搞定。那我的心得是呢，不要。因为我其实我们的才华没有这么多，我们还是要借有一次的读书会跟大家互动过，然后再把这个经验吸收起来。那在录音的正式版本里边会更有深度、更丰富，呃，然后速度更流畅等等的。就实际上没有大家想象这么天才，什么真的 one take 录很好。其实我们至少录了两次录音才可以有这样的成果。对，所以先跟大家报告一下，就是说，呃，在疫情期间，其实我们严守政府的法规，所以真的是彼此没有相聚。直到我们现在二级解禁了，才这样子聚在一起。那第二个是，嗯，比较熟的，我说是线下跟我们比较熟的朋友会知道，因为我们线上没有聊过这件事情。就是我们影书店呢，我们的电台名称很奇怪嘛，大家知道？我想大家应该只有被406跟台中市吧，应该没有被，嗯， 406台中市
1: 北屯区
0: 太原路三段一
1: 百五十巷八弄十五号。
0: 对这个台名，我想应该不是一般观众你。你应该不会跟朋友说：“诶，我给你推荐一个很酷的节目哦，它叫做四零六台中是北屯区太原路三段一百五十巷八弄十五号。”这个节目是可以听的。我想没有人会这样夜配东西，<笑>但我们都说是你打四零六都可以。我们测试过北屯区，就是我们用四零六这个名字。那好消息是。我们找到一个很酷的新的大空间，然后那个地方也是北屯区，所以我们的前三个字还是叫406、406北屯区北屯区。但我们接下来会换到别的马路上面，那那边是更酷的新空间，更大的新空间。等我们准备好了再迁移。因为本来我们现在录制之前想说，要不要先把电台名声改掉，换成新空间？那我想不行，因为我们还没装潢，也还没搬家，很怕说会有朋友跑去那边，然后看铁门想说。啊，大小原来导电的，原来导，原来原来导电<笑>对，所以我们也会做搬家。那这个消息说是好消息，也说是坏消息，因为即使二级解禁，那我们短期应该也还不容易开线下读书会，因为我们现在书店就是正在把它废墟化，我们正在搬东西。也许等到搬到一定程度之后，会邀请大家来我们的影书店一店，就是第一啊、呃、第一代的店家，第一代嗯、呃、怎么一代目对的,的最后一个礼拜创始店。对，影书店创始店，那<笑>我们也许会做一些纪念活动。然后我们有些书是有退掉，的，但是说不定大家如果有兴趣来的话，可以买一些我们的这个剩下的书的纪念品，帮我们做一些协助搬家的动作。好，那所以我们度过了疫情，然后彼此躲在各地。那第二个是我们接下来会搬家。那接下来呢，是因为在这个没有录制的期间，说实在的话，我也有偷懒的心，就是。呃，在去年的期间，我人生真的没有连续四十周这么努力的读书过。我是不知道秦汉有,有没有，我真的觉得，我真的觉得连续读四十本我自己有感到辛苦的书是一件不太可能发生的事。虽然之后还是会发生了，对，我们期待继续发生。那在这个停下来的时间呢，真的好轻松啊，就<笑><笑>因为现在每周五的时候，我最害怕就是从每周五的下午十二点到五点那段时间，我觉得很痛苦，因为书其实都。没有几次觉得真的很完美、很有把握。我大概都要六点到七点的时候，才会觉得今天状况还不错，还可以。那更多时候是读书会结束了，那我就决定说：诶、欸，所以我今天到底有,有没有把书读懂？如果有体力又够，就来录一集；如果觉得不行，今天水准不够，我们有时候会停好一阵子再回来重录。但其实每一周都是战战兢兢，然后非常害怕去录制这些 p o c a s t 那很高兴的就是在这个疫情的从五月到七月，我去传播这些 p o c a s t 的时候。那得到的都是极度高度的评价，仿佛这些人从来没有听过阅读 Parkes 一样。<笑>不是啊？
2: 哎哎哎哎！欸欸欸欸
0: 、如果是这样的话，那就好了。因为如果你没有听过而听我们觉得很棒，很可能听了别的台之后发现人外有人，天外有天。但如果你听过别的台又回来听，哎哎哎哎哎，嘿，那我们可以再做一些别的讨论这样。但我我我对我们自己是蛮有信心的，因为我很认真的听过很多 Parkes 之后，确定只有一个电台会在。导读的时候对一本书又爱又恨，就一边说诶、欸，这本书哪里很棒，但这边根本在乱写嘛。就我觉得大多数的阅读 pockets 不太可能去批判书的缺陷或是书的不适应性。所谓不适应性就是说哦这本书叫你发挥你的才华，但是如果你有什么什么特质，你在使用这本书就会害死你自己。那我觉得我们这个书店比较会认真的去做一些交叉对比，然后也有讲适应范围。那呃，还有聊很多很多跟书根本没有关系的内容。这边讲的是书本里面没有提到，我们觉得，比如说我们讲政治跟文化，哎、欸，但是发现说它跟家庭跟生活其实很有关系。那我们会多做一些这样的延伸。那总之，我觉得我们还算蛮特别的。那有时候大家会想要把书能不能够更快的读懂更多书，我们都会反过来讲说，你要不要再慢一点把它彻底读懂？那你只要没有忘记这本书的话，这本书你就永远带着走。对我们是这样的想法。那讲了这么就是高大上，但其实我也很常忘记自己讲过什么，所以也是借由 podcast 来复习自己听过的内容。这边要先做个插曲，就是日后我们家的打字怪物配音这个允诺会做一件痛苦的事，因为我其实做不到啊。就是我们的录音虽然我认为品质不错，但是每当我要复习一个知识，比如说我想复习《自由的宰狼》，我就要回去重听自己一小时，这并不是一件很方便的事。如果我要 Pockets 陪我度过一段时光，这很 OK。但如果今天我是想要复习一个知识的话，这有点烦。对，所以在这个配音的带领之下，我们会群策群力的乱讲很多成语，<笑>去把每一次录音写出一些简短的摘要，然后试着让大家在回顾的时候比较方便一点点。或是你要推荐给朋友，你总不好意思每次都是听啦听啦听啦这样。不是啊，你如果我们有提供一些文本，让你的朋友知道说我们在谈论什么样的内容，说不定你会更好帮我们推广这一切。那过往呢，我们都有点矫情，就我们一边录音一边说，这不一定要很多人听了，但其实是对自己内容的没有自信。那在这段时间沉淀之后，也是要再次承认，我真的是在这两三个月我才开始听别人的电台，因为我之前每周我光弄自己的录音，我就觉得我快死掉，水深火热。那听完很多电台之后呢，诶、欸，我觉得我们确实有可被推荐的空间哦、喔。对，因为主要是大家走向不一样，我们很少是真正的去。介绍这本书，或是请作者讲自己的书，我觉得我们还算蛮有趣的，蛮特别。所以也，呃，从今之后，非常欢迎大家推荐给自己的朋友，我们也会努力的做推广。那希望各位听众可以在更多不同的地方看到自己喜欢的 Pockets， 就是影书店这台怪电台出现在你的生活角落，然后觉得对了，这个我去年就开始听了啦。也希望可以给大家光荣的感觉。好，那在这个停下来的时间，我自己的思辨其实都蛮机械性的。就比如说我重听的时候，我就会觉得说前面的录音品质好烂，所以我之后你可能会开个特别节目，就是把自己的前几集找机会再重录一下。但不只是音质烂，而是当时的自己的思想实在是狭窄、脆弱，不够成熟。读了二三十本之后呢，我更聪明了一点点。对，那我觉得更之后，你看，如果我们一开始读了好书，就不能再回头读，那有点小可惜。虽然有些老听众可能会讲说，你要读几次？但我想说，有些应该是从中间开始听的，应该没有回头追第一集吧。所以我自己的话，对于咬字的细节还有节奏会再多在意一点点。那也会希望它更,更有趣一点。然后也讲一个听众们应该都很熟悉的概念了。第一次听的话可能不知道，但是我们其实蛮重视能不能把语速拉高一点点。然后，因为在我最近上线上课程为什么，觉得说只要语速还算够高的话，听众就不容易觉得无聊。但语速高意味着就是讲者要非常搞得清楚自己在讲什么，那这个会提高很多难度。所以我们会要求自己可以彻底的了解书中想要表达的，以及书里还没有表达到的内容该怎么去做阐述。这是我我个人在这个进修期间得到的一些小心得，就是要。记得做宣传，然后语速不用害怕太高，然后尽可能的把书的深度再讲出来。对，那不知道其他人有没有什么自己的对结那个对于停下一段时间有没有什么对于 p o c k 别的想法
1: ？我先讲好了，我觉得第一个是呃，我觉得我们呃就是在寻找我们的特色吧，就是在休息的这段时间。然后我自己也觉得最有趣的是，我们并没有想要，诶、欸，透过书给大家一个答案或者是一个什么明确的观点。好，观点可能有一些，但是我们并没有说过它就是对，它就是棒，或者是或者是只是单纯截取书里面的内容，告诉你说，哎、欸，这本书就是写了 A、B、C 理论，然后说了这些东西，而是有更多的就是延伸跟想象，是我觉得我们作为一个读书频道跟大家最不一样的地方。也就是说，一
0: 开始的时候本来啦，讲认真，因为我们没有什么初始方向，就是想说把书读完，然后跟大家讲解。因为像补习班共笔，就你可以不用自己去读原文书，我们可以跟你简单讲一下。但后来我们越读越觉得，啊，如果是要做共笔的话，其实网络上你 Google 真的查不到这本书在讲什么吗？你 Google 一下就有了。啊，当然啦，我觉得多一个管道介绍一本新书还是很重要的，因为有时候书评人人写，可是我就是刚好看到你写，我才知道这本书，所以这个也是重要的事情。对，但既然如此的话。我觉得我们人多势重，然后又蛮很多，嗯，蛮碎嘴的，蛮有批判性的。那所以不妨借着自己我们这一群人，就有很多不同的想法。那对每一本书做更多不同的延伸。那所以如果你喜欢一本书，然后看到我们在导读，你点进来听，应该是不会失望。因为我们蛮有信心可以讲到超过你的认知范围，但是又合乎这本书原本的界限，对，这是我们想要挑战的事情
1: 。嗯，<那>然后我也觉得界限是一个很重要，就是呃期许啦，就是希望说我们我们电台可以做到的事情是，哎，讲一些超过这本书的内容，然后让你大概知道这本书，所以。你可能还是会想要去买书，买书来看看。对、哦，这
0: 也是要呼应说，我们有一个朋友叫郑青红，这样青红大大伟大的编辑，<笑>他提出一个简洁的概念，就是他觉得很多说书频道都是小偷，都是贼。
2: 他還没有这样讲哦啊，有啦有,有啦。所以我觉
0: 得这句话是他真的打醒了我们，就是比如说啦，影书店把一些书拆开来讲，让你读完之后觉得太好了，我本来要买，干那我们不再造孽，就是我们借由我们的努力，让你真的不让你远离了一本好书，靠腰。对，然后甚至更惨的是，就算我们真的带你接近这本好书嘛，结果你不买，真正在做这本书，花出很多心力，付出真真正的金钱的这些出版社们，没有赚到钱。结果你喜欢我们，然后之后搞不好还抖内我们，干，那真的是小偷。那所以我们这个有一些良知，就知道说，我们应该让大家对这本书有信心，有喜欢，然后也知道说。我们在校正期待啊，就是哪一本是你该买，哪一本你可能可以晚一点买，因为我们也很怕你买了之后觉得没有用啊，这样可能就觉得啊买书都是浪费钱。所以如果可以推荐你一些，你很期待它，但你不知道原来有这本书，那我们帮你找到这样的好书，然后你去买，对大家都好，对，你可以喜欢我们这个电台，但是让出版社赚到钱，这样子比较健康
1: 。然后你可以读到好书
0: ，对,对对，而且而且其实我们讲蛮严肃的事情是，呃，听我们的频道终究是一种消遣。就是得到观点可能是不错的，但如果是如何自身去挖掘这些知识，我们讲了一些观点，那你自己读书之后发现，哎、欸，我怎么读不出来？他是从哪里去读书这些观点，或是那我有一些别的想法，我觉得尹书店这还讲的不不完全正确，那我才觉得这样子达成一个更高级的阅读，不然就变成我们好像在帮助大家，但最后真正有成长就是我们这个电台而已，对吧、啊？这样子或也有一点偏离我们自己的初心，嗯，所以刚才文君讲的也很好。对我们不要当出版社的小偷，各出版社们可以找我们合作，我们要好好卖书。那浩君呢？浩君有什么想法？呃，我刚才本来想说我停更期间的反思，但我觉得刚才提到这一点，呃，关于我们这个偷人家智慧财产来盈利的这个事情，
1: 對啊、但其实
0: 我我因为我自己本身很宅啊，我会看很多动漫或者是作品，然后其实有很多直播主或者是一些频道主，他是呃跟大家介绍这部作品，让他知让大家知道說作品有多好。但我时候在想，像有些是快速拆解电影，但是拆解完之后你就不会想去看原作，或者是快速拆解动画，看完之后你可能会想看。我觉得无论如何，如果一部经典、呃、一部经典、呃、一部作品够经典的话，我还是建议大家真的去看一下。对，哦，有点有点离题。我我想回来，我停更几天的反思就是，呃，老实说啦，虽然去年我也跟着这个影书店一起做导读，很少，对我读超少。<笑>虽然大家有看到我几乎每一场可能会跟着跟着在台上主持线下的，我浩军主要是线下的，之前有一阵带带不同的台中市民一起来阅读，那几场大概八八场左右，大概都是浩军为为主，对。但是线上录音的话，浩军参与率就很低。我我老实说，就连线下我有跟到的场次，我整书本阅读完的那个比例大概是总共大概是五十趴到六十趴而已。那我自己觉得有点可惜，就是。因为我自己写的状况是没有好，所以一直都读不完书。我先忏悔，我先悔。我觉得听众也有这个状况<笑>就是恶性循环，说你为什么不把这本书拿来读？因为我读不完，你就是不读，所以才会读不完。可是我读不完，我不完那我要怎么去读？<笑>就是借那个互相摔一子的梗图對,<笑>对，你要有工作经验才会找到工作，可是我没有工作经验我时候啊找工作。那浩君面临的就是这个，我读不够快，所以我读不下去。我读不完，然后我下一本书，呃，下一本书又来了。每个每个礼拜两本书，就是俄罗斯方块消不掉，消不完，完蛋的感觉的。真的，俄罗斯方块。但我自己觉得，呃，虽然在那个期间，就是每个周五几乎是我压力最大的日子，就是大家可以看到压力曲线。我们刚才可能聊到一点点，礼拜四晚上可能压力很大，但如果书真的没读完的话，礼拜五晚上压力就会更大。礼拜五会整个人白掉，掉整个人白掉。但是只要导读有跟过，然后晚上录音有录过之后，我大概就知道。这本书我收呃有学习有吸收到一点东西，那我会觉得在礼拜六通常是我一整个礼拜最有活力的一天。你要到底要讲什么？<笑>所以各位听众朋友，如果你想要很有活力，就认真读书。以后我们会预告下一周我们要读哪一本书，那你就跟着我们把它干完。然后周五你就听我们上架，周六就可以好好休息。<对>但我必须要解释一下，这个礼拜六活力到底是为何从何而来？因为其实我自己有在接一些其他学生社团的培训，那通常礼拜六要么是我去讲课，要么是我在备课的时间。那通常因为我前天刚读完一本书，我印象很深刻，它里面确实有东西可以应用到我的教学内容里面。然后我觉得，虽然大家很会读书，或是一直读书，其他伙伴导读读很多书，但如果这些东西真的没办法拿出来用，等等<者>你在这样，你你是你那个上下文在呛我们是不是？<笑>你们可能用得到，但是你们不一定能够带所有读者都用得到。我我不确定现场的听众听完之后有没有時，你是不是真的实践书中的？我不晓得，我不晓得，我不确定。我可以继续讲，对。但总之，我觉得我我把这些去带到我的教学现场上，然后让他们也可以呃用到书中的一些技能。我觉得。这对我来讲是算是一个最大的收获，这样。但我觉得浩轩讲应该是说，周六为什么会很有活力？因为周五把脑子塞满之后，然后周六拿出来大掉，就是对着地方输出，有人可以让你把这些知识、学术内容讲出来，其实感觉蛮不错。那我自己的体验是我本来觉得自己蛮聪明的，然后在这一年的就这、欸，其实说来的话，不过就是每个礼拜读一本书，总阅读量不过五十本，跟真正有读书的人比起来是不算什么。但在这个五十呃四十本的阅读，以及两次的导读，就是因为我要读书会现场一次，然后现场會来导读一次。那我参加很多专业会议的时候，我都觉得我似乎可以跟学者站在一个比较对等的地方聊东西。那不是因为我过去的努力有多少，而是因为我有读今年最新版本的一些重要读物，所以我暂时可以更新到二零二一最新版的知识。那如果教授刚好人比较忙，他更新到2019或2020的话，我就会觉得，诶、欸，我好像没有落后这个世界。那这是很新鲜的感受，因为过去我参加专家会议都是我等着讲我自己会的地方，其他人讲的地方我都点头微笑，因为我真的听不太懂，太深了。对，但我觉得就算是门外汉，好好读业内的书，仍然能够有蛮不错的，就整个人真的会有升华。对，这是所以我们蛮希望大家也有跟着。不用说每个礼拜这样玩了，这样太夸张了。但是至少你可能听我的预告，想说，诶、欸，这个月底这本我先自己的读读看，然后到时候比较像是在开讲，就是。很像是你看完喜欢的动漫，然后看完什么《进击的巨人》最后一集，然后网络上看评论那种感觉。对，我觉得那个享受是更立体的，推荐给大家自己买来看一看，再来跟我们对一下答案。对、欸，不是对答案，就是交流讨论一下。就是、有点像说看看其他朋友是怎么聊这本书的那种感觉，很像其实跟看电影有点像啦，嗯、自己看完电影，然后来看看就是其他人在聊电影啊，你都没看，只看别人聊电影，你不就自己被剧透？虽然我是觉得看书跟剧透没有什么关系、啊、
1: <笑>但我觉得比较像说看完电影之后再去看說，说、欸、哎，原来有哪些彩蛋是我没有看到，對啊、彩蛋，<對>彩蛋。但<對>你,你总不会想要一开始就看，哎<笑>、欸，我来看看这部片有什么彩蛋，彩蛋啊、你都还没看过第
0: 一次看就想等彩蛋，对对对。但当然我会耶。对，哦，可是我觉得要要小心的是，就是像所谓的彩蛋这样的，有时候我们先看到彩蛋，在读书的时候就会提早找到彩蛋也蠻，也蛮快乐。但如果你先阅读。你的目标不是为了取悦自己，而是为了训练自己的探索能力的话，那我们先跟你讲，其实你就没办法自己找了，嗯、对，所以正确做法应该怎么样？先看一次电影，再看一次影评，再回去看一次电影，这还是真正看神作的做法。二刷三刷少的嘞，对啊。而且你看，你知道你买一本书，自己先读过嘛，听完我们再读，不用再多付一次钱哦、喔，<笑><笑>对吧、啊？我们二刷的书是不用再花一次钱、欸。你不觉得很恐怖吗？看电影三百块是两个小时，可是一本好书三百块可以读到二十小时都不完、喔，<笑>一个礼拜都讀对吧、啊？所以我说阅读为什么使人富有？因为你花的钱很少，很少但是花的时间太多。<少><笑>对，好，那那配音、配音、配音
2: 。我其实这段时间看蛮多书的，就觉得，因为以前礼拜五都是读工作，可能读书会要读的书，然后有时候真的领域离我太远，比如说像《基本收入》，我就觉得，嗯，好多。是你带度
0: 我中医系？看你那个有沒有笑声，我把它剪掉了。为什么有驴子这样笑？
2: 对，然后我就会觉得很很紧张，一方面是觉得好像读不完，一个方面是觉得读完了还是讲不出什么东西来，所以每个礼拜五都会在很紧张的情绪中度过。后来就是在休息期间，我就慢慢的把以前的书再拿回来读，一方面也是觉得如果以后要为书店写文章的话，那再读一次也是好的。然后我就先听我们的 p a r k e、er, t 再回去读，就觉得哎，变聪明很多。<笑>什么意思？就是、我我的我的意思是说，有时候你第一次可能会很害怕，因为有各种，比如说你就是工作忙，或者是你就是那时候状况不好，就是头脑使不出力来。可是当你换另外一个情绪的时候，也许也是其他的读物帮你理解别本书在干嘛，你就会忽然有一种我看懂某些东西了。所以我，我我觉得好的书值得一读再读的原因是，你的视野是会扩增跟累积的。就你你以前读过的书会帮助你。理解后面的书会会嗯，所以我觉得我其实有一本书印象蛮深刻，是《多极世界冲击》，因为浩宁录两次，然后<對><笑>然后我我我我也
0: 印象深刻，因为我第一次读的时候，我读到第二章，我就觉得干完蛋了
2: 。因为我我我那时候第呃我第一呃《多极世界冲击》的第一次，我听浩宁讲的，哎、欸、就觉得怎么都是笑话。然后后来我就想说，哎、欸、对对对，我们那时候书也还没有读透，直到我们十二月那一场。我们过嗯、呃、十月份那场有读了比较多跟政治或者跟经济有关的书，中
0: 间已经读过了基金市场，读过了基本收入，<对>然后读过了城市经济学，读过了规模，而且好研究生，而且再
2: 加上我们那一场有跟一个老师导读
0: ，对我们的热爱的奇珍老师刷着木吉他来到现场，
2: 并并不是干的呢
0: ，是那个经济民主联合的吴奇珍老师，然后我也是那时候我把书我自以为读透了，因为。第第五集的时候我，我我只读懂一点点的所谓的后全球化，但是后面的货币论我实在不懂，说全球化跟货币有什么关系？但第。等到第二次录音的时候，我就想全球化跟货币怎么会没有关系<笑>？就是视野有被开展。那第二次录音时，我确实前面我也觉得，诶，我花了两三个小时就读完之前读一几个礼拜读不完的书。但到现场的时候，问启真老师，我就跟他说：“老师，老师，因为他是这本书导的那个写序论的人，我说老师，我觉得这本书真的蛮困难的。”就他用五分钟的时间写一个 flow 给我说这本书是从哪里开始，再怎么样，再怎么样，然后就完成了。然后我忽然觉得，诶，这本书很好懂耶。对，那确实有一些书会让我们觉得。嗯，在不断的成长中，就你自己的成长会让你可以更理解这本书的内容，那这是很很爽的事情。你看是不是很便宜呢？
2: 呃，所以我其实觉得我们 p o d c a t 的目标，就是我自己给 podcast 目标，就是,是一个陪伴的功能。也许你一开始就是想要读很难的书，你就是对政治很感兴趣，但是你一开始读很厚的书，比如说《自由的假》，就是读不下去。那你也不要感到气馁，你可以先听我们，再回去读，再回来听一次，再回去读，就是反复的进行，就是相信还是会读出一些原本自己读不懂的东西。那那个是很有成就感，也会帮助自己，嗯、呃。增加探索的动力。我
0: 知道，因为我以前买书有这种痛苦感觉，就是很多大大说很棒的书，我买回去我是真的看不太下去，看不太懂。像
2: 《关系的存有》吗？
0: 哦， oh, 我还没有被推荐过，我只是翻那本书，就觉得干不妙。观看的方式、嗯，观看的方式，对啊，就是我蛮期待说我们自己的水准可以再上升一点，然后帮助大家看懂这些很很棒的东西，就很像在别的领域，比如说爵士乐啊、交呃交响乐啊或油画。我就会觉得我的美学水准大概就是它好像很不错，但如果说它好在哪里呢？其实我不是很清楚。那其他领域我不敢说，但是要在阅读这个领域上，我们可以自己多增长能力，然后帮助大家看懂那些真正厉害的好东西。那也许就是真的，刚刚佩影刚才讲，就是我们第一次自己各各位读者们自己接触文本时，可能会觉得干被骗了，引书店要骗我买一些不能读书。<笑>对，但是所以我们会尽可能加注，就比如说新手可读，所以有些书我们会特别赞叹，就是接下来我们八月会推荐的书有几本，就是他写的东西很深，但他的笔法太好了，所以你可以顺顺的读进去。就像以过去我们导读过的书，我自己觉得《恒毅力》就是就是一本很棒的书。然后如果零规则哦，零规则，零规则它其实不是，嗯、它本来就不是困难的书，对，但它的观念很新，所以我们会讲说这本观念是新的吗？或是这是一个旧观念，但终于有人讲清楚了？对，我们会做一些鉴别，对啊。
2: 哦，我觉得我们频道另外一个目呃肩负的责任就是帮大家解决问题，<对>就是因为其实浩宁是一个很喜欢解决问题的人，我<嘿>后很喜欢找问、<笑>很喜欢挑毛病的人的。就是我们每次在读书的时候，浩宁都问说：“所以，嗯，所以我们为什么要读这本？”哦、所以听
0: 众听着要干嘛？
2: 对，那我们就会一直问这个问题，<笑>以至于我觉得我们频道蛮有功能性的。如果你处在人生的迷惘期，就是或者是感情的迷惘期，其实听我们任何一集都。会蛮有帮助的
0: ，对。但是我们又很害怕大家害乐观，嗯、就是我们其实忧心忡忡，一个忧心忡忡的电台，我们害怕大家觉得说这事界没有解答了。不知道去哪里好，但又害怕大家觉得拿到解答、啊、就觉得这是万能钥匙，一切都没问题。所以一旦你觉得有问题，我就跟你说安啦安啦！一旦你觉得没问题，我就跟你说嗨啊嗨啊。<笑>对，就是希望大家不要放弃思考，不要想说我终于找到一个电台可以放弃我自己的独立思考了。诶、欸，刚才你在做什么呢？<笑>这样这样不太恰当。那我们最期待的，有朝一日甚至是听众提出一些反思，然后完美的击溃我们的观点，使我们还要再重录一集讲我们被洗礼了，这还是对的。那这样子，我会觉得是一个更立体的阅读，而且要不断的让听众有一种感觉，就是说听别人的思辨很棒，但自己也有自己的观点是更安全的事情。然后大家拿出彼此的观点做一些讨论，那没有完全的叠合，但彼此也可以理解对方为何有这个想法，这样应该就再好不过了。好呢。呃，我这次讲的是我们一开始我们讲一下疫情，让我们停更，然后讲一下我们搬家的事情，然后讲一下我们各自在停更阶段去探索，不管是呃读读书，然后听听过去的作品，然后有一些新的想法。那接下来呢，我们要稍微快速夜配一下，我们中间还有做一件很麻烦的事情，叫必然场景，这是一个电子书的计划
2: 。好。那这个我们最近做的电子书，而且我们一个月后又完成了再版，这是我觉得很神奇的事情。就是以前我们手上拿的实体书，你可能很难想象它是几个月内就可以完成，因为它就很厚嘛。然后可能你又想说要印刷，然后即使你发现上面有错字，那可能还要。用好久的时间它再版或者是什么拿到版权才有可能。可是，在这个时代，我们有很多的工具可以让好的内容及时的出版，然后跟上我们现在的话题。比如说像奥运啊，如果这时候出一个奥运的规则手册，那也许我就很好奇。比如说柔道规则这么复杂，那我我、哦、我懂意思，
0: 嗯、就是说对电子书的好。呃，我们先回头解释一下电子书，就是不知道大家知不知道呃，瑞墨就是。读的更多 ，R E A D M O O Remote 这个平台，那它虽然台湾最早做电子书的平台。去年的时候呢，我们影书店失心疯的跑去找人家说能不能谈一些合作。那主要是我们想象说，诶、欸，电子书的出版这么便宜，说不定可以做一些有趣的新实验。那这个实验呢，大概花掉我们一真的差不多一整年的时间，从细化到执行大概花一整年。然后我们对着三本比较困难的经典。就是像我们前面讲什么自由的宰狼啊，多极世界冲击啊，有一些书就真的写的很好，但是没有台湾的例子。那我们就试着找一些台湾的大大、台湾的呃一线的实践者们，們然后来讨论一下台湾观点应该藏在哪里。然后我们也请唐凤来跟我们一起，就是写一本《道德经》的当代解析版本，就想说哇，两千年前的书，哎，那现在人看这个要怎么看会比较看得懂？然后我们也请杨医师，然后跟超级歪帮我们讨论，一个是关于呃一个人生入影，就是更多的。关于未来的阅读，未来出版该有什么样貌？那另外一个路线，我们讨论的是哲学阅读入门。因、欸、为那本叫什么？哲学的故事
2: 。哲学对,對哲学的故事,哲學故事
0: 本来是一个哲学史的一个浓缩版本，然后超级外的版本是对这个浓缩版本再做一次浓缩，再做一次更更细致的浓缩版本。嗯、然后我自己读的感觉是我高中大学的时候就很想读哲学，可是每次都只能断面的，比如说去书店买一本什么康德纯粹理性批判，我连序都看不懂，就我根本不知道该从哪里开始好。那影书店未来的目标也有一种感觉，就是说，我们希望帮大家建立阅读地图。你看到我们导读那些很酷的很大本的书，那如果前面有什么先，就是我的等级到哪里是可以读哪一本的那种感觉。比如说，我也许先读第一本，再读第二本，某个再读第三本，到第四本的时候，我就可以读这本影书店推荐的很酷的书。这样子阅读应该比较不会受挫。不然说实在话，一口气去读一些自己就嗯、呃。因为背景知识不足，所以读不懂的书，其实应该会蛮让人受挫的。对，所以，我们希望也可以建立阅读地图。那我们的数位阅读计划也会放在我们这一篇 p o d c a s e 的连接里面，欢迎大家就是来参考。那、呃、如果想要抖内我们的人，我们会觉得我们也想提供一些我们自己的知识商品，然后给大家直接就是借由，就是大家就一手交钱一手交货，这样也是蛮蛮有趣的。然后这个产品，我们刚才陪你讲的所谓的快速改版，就是过去我们如果是要印纸本出版品，就是一出手就是回不了头。但现在呢，我们可以一直回头，比如说啊，我们有错字可以改，或者是我们可能自己看到一个很酷的一个新闻，就决定自己把书里面再做一个小扩充版本的改版。那我们未来会多研究一下数位出版，因为虽然说我们是独立书店，大家可能会想说到线下跟我买书很方便，但我相信很多听众听我们 p a r k e t s 应该一次都没有踏进影书店的书门，但那又怎么样呢？就是如果我们可以这么远的彼此接触，然后。呃，我们提供的知识商品，或者是提供一些建议，就可以彼此帮上忙。你们也线上给我们回馈，那网络上也自己找地方买书，我觉得这样还是很好的。因为最终是如何能有更多的人把东西读懂，然后一起更能够去做一些深度阅读，然后做一些讨论，这样就好了。对，所以很荣幸。可以在呃从去年到今年跟 Remo e 这家公司，然后一起合作做一个数位的阅读出版计划，然后每一个单价应该是五十块左右，我觉得蛮有趣，可是我们有点挑战，因为可能觉得说字数这么少就要卖五十块，对，但我们就是想说应该要往这个方向移动，因为。很多重要的书，因为我自己自己来写书，就是很多作者为了写书，可能要花掉半年、一年甚至两年以上的时间才完成一个著作。可是有些问题非常当代、非常及时，比如说呃打疫苗的这个，比如说打疫苗的逻辑思考，对那。今天逻辑课是一个很广泛的东西，可是疫苗该怎么打，我们该怎么讨论，该怎么思考这件事情，也许很多家庭都很需要用这个小小的一本电子书来跟家长解释，为什么我们要这样想事情，才能够照顾自己的健康，照顾自己的安全。然后我们蛮希望在未来能够更有这样的及时性，然后做出一些呃有用的知识设计。这样，嗯，大概是安呢。好，那接下来呢，嗯、呃。在之前录 p a r k e s t 的时候，我自己有个小检讨，就是因为我话很多，然后我我想说，哎、欸，这是我一个人的这个瞎聊一言堂嘛。当然有时候比较悲惨，就是没人给我录音的时候，我就要一个人录音。<笑>但后来觉得说，其实我跟大家录音的时候都蛮开心的，因为总会有一些我没有想过的观点。然后我在参考一些 p a r k e s t 的一些书籍、教科书之后，觉得，哎、欸，对耶，其实让每一个角色有他的显著性格是很重要的。然后，每当我在试着模拟一些我不熟悉的内容时，我都会觉得心比较凉。比如说，如果今天我在模拟一般上班族的心情，其实就没有那什么感觉，因为我我比较少做一些常态的上班。但反过来说，就我们如果能够回到自己熟悉的主场，比如说，呃，如果我自己讲个人的人生探索，或讲创意的话，我觉得我就可以讲得蛮认真，或者讲政治。有比起一般导读政治书的朋友，我觉得我有跳下去参选个一阵子，至少。有一些理解会也是不错的，对，所以我们在回推说我们每一个导读者能不能够有一些更细致的个人观点，也就是说我们帮自己先做一个背景分类，对。那这边的话，我们谁谁谁，佩影先开始，佩影先开
2: 始。哦，好，大家好，又是我。呃，刚刚浩宁不是有说，呃，希望我们这个电台不要让观众放弃思辨。嗯，那我其实觉得我之前在跟浩宁录音的时候，我有一点点浩宁本位主义。那这個意思就是，我常常都觉得，嗯，浩宁说的蛮有道理，那我就附和他就好。所以还蛮还蛮讽刺的是，我们鼓励阅读，然后鼓励大家思考，但店员、店长自己本人就放弃了思考，因为可能觉得很紧张，觉得自己的观点不是好的。那在休息的这段期间，我反我反思了一下，然后有遇到鼓励我的朋友，他们有说，其实。有一些段落我讲的还不错，然后他们也很喜欢我的声音，我就突然想到，我之前的浩宁等位主义是不是太看不起配音的粉丝
0: 了？对啊，但我觉得其实那是一种一种偷懒啦，就是听到别人的观点就觉得这很棒。对，那我觉得我们书店已经在打破这些，就是我们导读一些我们喜欢的书的时候，虽然我们很喜欢，但我们还在逼自己说，所以有什么是我们我们还看得出什么东西吗？难道我们只能够推荐这本书而没有别的思想吗？嗯对，所以我觉得配音只是在再造、再制这件事情，就是浩宁已经突破了这本书，那我自己难道没有自己的观点吗？去做这样的练习
2: ？所以我其实觉得，我未来应该会想要找到自己的声音，有点像小美人鱼一样，就是以前可能会觉得。没有自己的观点也没关系，或者是就交给别人讲就好。但我会希望说，之后可以再多一点自己独立的想法，包括从自己自己的成长背景出发，那或者是从一些不同的角度切入。比如说，对我来讲，可能就是心理学相关的观点，那或者是跟家庭比较相关的。但是，我觉得找到自己的声音固然重要，但最重要的其实还是观众到底要听什么。也就是说，嗯，我其实。刚刚意思是说配音很重要，但我接下来要讲的是配音其实也很不重要。那原因是因为我在这个频道，我还是只是一个知识的容器，就是我是一个水杯。那我要做的目的应该是让观众理解这本书在干嘛。那这本书在你的人生听到 podcast 的这个阶段，可以陪伴你什么样的情绪？所以我会觉得我以前有点太过于紧张，就是我太集中在自己身上。那以至于我忘记了观众还有观观众现在在面临什么。但如果我一想到说，可能也有跟我有一样处境，比如说，呃，我们是社会新鲜人，然后我们家里都比较辛苦，那或者是我们是一个年轻女性，那我如果也把这些人放在我的心中的话，那也许我我的内容是很有共鸣。那也就是我可以有一个配音本位主义，或者是配音投射本位主义，我还是代表着某一些人，并不是全世界的人都像浩宁一样。那这件事情想到之后，就让我有一些自信。嗯，
0: 我觉得佩影刚才做一个很复杂的示范，都、就是当佩影讲“配音本位投射主义”时，他其实就在就在示范过去的没意义的学术强调。<笑><笑>就是因为，因为我们过去在<對>在学习阶段的时候，很希望得到厉害的师长或专家的认可，嗯，所以我们会设法把东西讲入学术体系可理解的范围。也就是说，佩影刚刚讲的“没有我自己”，意思就是我。我不知道为什么要讲这个，但我知道我要讲给某一个领域的人可以接受我的这个，就是它的高度可以接受我，所以这是第一个是配音放弃自己。嗯、那第二个是配音所谓的放弃观众，就是当我们投注的阅读是为了满足某些学术体系的人听的，会觉得我们有读懂。其实我只是在报告给他听，有点像是读书报告，嗯、这不是一个读书分享，是一个读书报告。那所以我们既没有自己，也没有听众。但是如果今天可以换一个想法，就是说我可以提供什么观点呢？于是有了配音本位。但是你没有投射给观众，那就变自说自话。所以我有什么观点，以及观众会需要我的什么观点呢？那这个组合起来的时候，就暂时不会紧张，因为你讲什么大概都不会太错，你只要不要误读说内容就好了。那其他都是我从中得到什么启发，得到什么收获，希望可以帮上其他人的忙。那也可以避免过去的很紧张的想要去得到一个神秘体系的认可，嗯，对，因为过去确实在学术报告上，我们就是要得到神秘体系认可，对。但此后这件事情可以做得稍微浅一点点，对。配音可以解放自己的自由。然后在导读书籍的话，配音自己是想要读哪哪一类的书，或是配音接下来主力
2: ？呃，我觉得我还是可以回归本科系读跟心理学相关的。那这个是因为我其实觉得。对我来讲，心理学影响我的人生重大。它帮助我理解自己，或者是去同理、同理家里不同亲戚的困境，<理>就是同理中同理中
0: 国人的。我
1: 去啊！哎、嗯
2: ，呃，突然就来
0: ，<對>突然放歌，就是同
2: 同理其他人的困境。<笑>那他一直以来都是。扮演很重要的角色，在我的人生中，所以我会期待说，如果有遇到相同困难的人，他也可以从心理学得到力量。就是，也就是说，不一定要去读心理系，你可以来听我们 p a d k a s t 就好了。不要沉默。我跟你
0: 讲，说，我要接话吗？这是挖很给我跳？
2: <笑>没有，因为我我下一个金鱼，我下一个金鱼很离题哦。有有一个金鱼，就是我觉得过得比较辛苦或者曾经受伤的人都很想要念心理系。但是，其实你念的心理系不会帮助你解开心理的结。我觉得
0: 教授听到你这个会觉得很棒，因为他们一天收了很多学生，他每年都想收一些人来跟着他一起挑战心理领域，度化世人。结果来的都是一些受伤的病患。对，大家都只是因为不想付智商费，所以来读心理系
1: 。殊不知这样会让你变得更严重，因为你之后智商会很困难。对，
2: 就是其实之前我跟我学，呃，这个超立体的，没关
0: 系，影书店的核心风格，<笑><題>我们还是要立体一下下，所以我们在讲书店，那跟第一次听的朋友讲一下，因为接下来是重要的一段，所以我们不得不绕绕开讲。对，如果你只想听书的话，你可以从下一集开始。<笑><笑>真的啦，因为这集是我们的重开机。今天,今天是跟我们的老朋友们打个招呼，说我们还是活着，就好好的，而且又重新努力，我会把接下来的东西录好。也
2: 有把你们放在心上。而
0: 且请你不要太读心理戏，或是<笑><笑>如果你只是为了解决自身的伤痛，你就去智商去赚钱。比较北兰，因为刚我们等一下讲的是有點地狱梗，就是一旦你熟知了智商工具的技术，你去智商的时候，你就会觉得你你知道吗？你已经被雷完了。这其
2: 实很像反动的修辞、欸，哎，就是当保守派他知道了怎么用进步的语言不,不,不一样吗？不一样吗？就我觉得看你有一点差、啊，有差有差,有差你，你你知道对方的技术啊？对
0: ，我识破你的识破了，这样。对对对对，然后我觉得我你的洞察
2: ，因为心理智商最重要的就是你把你自己摊在就最真实、最脆弱里面摊在另外一个可信任的身上，那那个人就是。是智商试，可是当你一旦知道智商是要用什么方法让你谈出来的时候，你那你就已经无法谈出来了。就像是不,就像是
0: 不吐沙的蛤蜊，<笑>我这个有很深刻的体验。说不吐沙的蛤蜊不在智商上，因为我之前还会带社团玩一些社团活动嘛。自从我大学就是累积了三四年活动长经验之后，我去任何的活动，我再也玩不起玩团团就是、欸就、哦、是那个，对啊，但我我作为观众，我已经无法体验那个跟大家一起玩的快乐，就是我知道他在玩什麼，就是魔术师去看人家玩魔术的时候，就会想，啊、哎呦，这个道具做得很细哦
2: ，就很像医生看医疗剧一样出戏，哎、欸，不一样，啊、有
0: 差不多差不多，但我觉得理解他的技术是一部分，医生看医疗剧出戏根本就没有什么无伤大雅吧。但是是心里不舒服的人，智商出戏应该蛮惨，的。就智商就无效了<吧>。所以我们就
2: 做一个总结，就是如果觉得心理受伤，请去智商，不要念心理系，
0: 请去读一个薪水稳定的系所，然后去智商、啊。
2: 我知道了，或者是在大学就努力的智商。因为大学智商，任何学校应
0: 该都有智商。我是你现在已经出社会了，想办法去回去考，随便弄一个学历，弄一个便宜的公立学校，然后根本没去<笑>根本没去上课，一举智商没
2: 有，而且要选国立大学，对，因为私立大学的智商资源老师说比较少，对， okay, 所
0: 以听众今天听到这个，不不不敢说没有收获。我
2: 个人推荐成大啦
0: ，对，<笑>成功大学智商赞
2: 赞，太
1: 太<笑><讚>大，听说排不到，对。
0: 因为台大坏掉坏掉很太多<笑>、欸，但我觉得有可能啦、啊，因为压力跟那个是正相关。还有就是，而且我觉得要知道智商是有用的，所以我觉得它有社会资本對。对，所以你理解智商有用，又很多人坏掉，所以,所以意思是你要挑一间学校，并且这间学校人搞不清楚智商有用。成大
2: good， 台大 bad。嗯， oh, 表<笑>我的我叫
0: <笑>，感谢感谢贝贝先生的一个帮我们转场一个回馈。好，那是关于关于配音。那我是给配音建议是读心理相关、人文相关，因为配音有很深的社会关怀，这样。然后以及就不要放弃讨论家庭跟教育，因为配音在家庭教育上面的这个内在的琢磨是很多的，就是为什么我人会变这样，跟教育的关联，就是配音这边会比较谈的比较深入一点点。嗯，好。然后，那那那浩君呢？浩君，浩君想要往哪一方面去阅读？我我自己其实阅读上的话，呃，刚刚其实有提到一点点，就是我可能不会真的去把书中的内容或技术真的钻研到很深。当然，有一个人，你怎么好意思？你怎么好意思？我我觉得，然后其中一个原因，<笑>但是我不一定每周都读得完啦、啊。但重点是，呃，我觉得那些东西有时候很深很复杂。然后，但是一本书里面，一本够经典的书里面。我觉得只要抓到一两个点，它甚至可以让我在生活中实践，就已经可以用上好一段时间了。而且、okay, 浩君勇敢提出一个见解，我先赞同了，不要紧张。<笑>就是读完这本书很棒，但是读到其中一两个观点可以用，这样子也还不错吧？对，只要它的应用性是够的话，就也 OK。而且希望给。不方便读完整本书的听众，一个压力减轻，就是只要今天这局浩君有上，就知道说自己应该不会，大家不会满天飞到一个回不来，至少你可以掌握一些简明的可以使用的范围。对，那这是浩君对于阅读的这个想象。还有呢，呃，但我因为老实说，我自己在生活中可能也不像浩宁，真的是会任何事情都去挑战。然后我自己觉得。如果可以的话，我在这本书中找到这一小一小小点，然后可以跟大家分享，那我觉得这就是一个会很棒的事情。那其中也是跟我呃在想跟书里呃想跟读者们分享一个观念有点相近，就是呃这个世界或者是其实我们生命中有很多很多的困境，那我们有时候不是每个困境都要去解决它，甚至我们不是像我刚刚讲的，不是每个书不是每一本书都要去读完它，为什么不解决啊？哎，有时候解决很累啊。好哦、或者是而且不解决完也也没有那么爽啊，是或者说
2: 现在的你没有办法解决，有时候需要时间。對對啊、你这样人
0: 模人样，你就是费。
2: <笑>你是富二代的阅读富二代。哦
0: 、我我我这样很费吗？没有吧，我觉得还好吧，应该应该有读者可以接受我的种，<笑>可以吧？就是我们在多次的阅读后发现不一样的地方，就我很喜欢读那种彻底解决问题的书，即使代价很重，我也觉得在所不惜。对，但确实这不是不应该是所有人的生活形态，因为我我创造了一些我的余裕空间，让我可以不惜代价做某些事情。但这个可能对有一些读者来讲，听着就变童话故事。就是、我每次听浩你导读，我就觉得很痛苦哎，就是他读这本书，我想哎，干、欸、我什么都做不到，我好废，<笑>真的吗？然后我就想哎哎、欸欸，这个第第六章又写了一个，我、哦、这个我可以做<笑> ，OK， 反正就是我会挑最麻烦，但我觉得有价值，但不一定成呃有价值但成本很重的东西，会重重的吸引我。就只要它很有价值，我不管怎么样，我都觉得它很棒，对。但这可能对某些读者就会变成哇，那我可能对啊，不切实际咯。这样很很很辛苦呢。<笑> OK， 但后就会帮你挑一些<笑>各位听众朋友，至少从哪里做起，你会学得到。对啦，对，但但但如果你发现我这本书讲完之后，我有我,我有时候可能会想，这本书我觉得整个都太难了，大家真的是可以看看，但是不一定要跟。OK OK， 好、啊。那、啊、或者说，哎、欸，今天我会讲两个小点哦，大家可以用一下。好，那反正浩军会试着让呃，平常压力已经大到一个不能再行动的人，会多一个喘息空间。因为说实在话，我可以想象像我爸妈以前生活工作形态，如果你要叫一个经济有负担，然后工作时间已经拉到全满，那几乎没有喘息空间的人，再来做一些高瞻远瞩的这个奇幻想象。应该会觉得自己真的很糟糕，但这就是我的谬误，因为我自己有调整好一些东西，让我可以做赌注，但是可能会让一些听众误以为没有这样做就是错的。那我们要借由浩军来矫正这个观点，就是其实有完全不同的生活方式。对我会有这个想法，其实是因为我前阵子可能有些读者或者是听众知道说我去水电班上课，那我一想到我这些水电班的同学们，那一到五都在工工地里面啊做水电，然后。那你说礼拜五晚上下班之后要来听个自由的宰狼，看瓜小，<笑>怎么可能？就是我们还是要带他听，但我们可能要先简明的告诉他这个观念核心观念、嗯啊、怎么样可以帮到他的生活，或是怎么样可以帮助他。我可以跟他分享致富心态，让他不要把钱不要浪费掉。Oh. 对啊，这是基基本的一些。日常就可以操作的，毕竟就是财务状况稳定之后，关心政治也比较放松一点，就不它有先后顺序。因为如果你财务状况不稳定，你就会一切都期待政府，这时候你就会把自己送进集权的空间里面，所以其实都是互有关联的。好，听众忍耐一下哦、喔，因为我们现在家里录音啊、喔，所以是有猫在跑的。总之，浩君会试着用比较大众一般人，尤其是资源有限的朋友，该怎么去理解一本书跟使用一本书。那浩君会多琢磨在这一方面。嗯，那你喜欢读的书，会想读哪一些范围的书？呃呃，跟我自己工作应该也内容比较相关。那一部分是我现在其实有在 NGO 上班，呃，虽然不是正职上班，但其实也是上班。跟我们其他三位导读者相比，我是一个相对正常上班族的人。对，那甚至我平常也有去带一些高中或大学社团讲课，所以我自己应该会比较偏向团队管理或人际沟通。那社团或 NGO 经营可能会带到一些。那我应该会倾向。我自己会比较想多读一点人际沟通的部分。对，那我自己在团队里面有看到很多的问题，这些问题通常也不一定都是你的伙伴们在累，它有时候更是大环境的困境。所以我有计划也想分享一下，或是导读一些，说，哎，到底是什么样的外在困境导致我们现在的生命，或是我们现在在做的事情这么辛苦？嗯 ，OK， 那以过去读过的书的话，就是我觉得像《谷仓效应》这本书就蛮能够讨论。它本来讲公司，但其实社团里也常发生类似的事情。那或是说，如果是以人际沟通的话，我们过去好像比较少读人跟人之间的沟通，比较像是观察，比如说之前读那个行为呃行为或决断两秒间这一类的书籍。然后，但是团队管理、团队建立的书确实读的稍微少了一点点。对零规则这种也应该也算，对啊。就是之后应该浩君
2: 会多做。自私的美德算吗？自私
0: 的美德比较炫一点点哦、喔。<笑>那是个人修炼的部分。对，从个人修炼转、啊。如果你整个社团里都通过自私的美德，<笑>那可能就会。<笑>那你们算是
2: 一个团队吗
0: ？哎、欸，每个人都应该是独立的个体啦。<對>他只能为了自己的目的形成一个团队了。嗯。对。那如果他们刚好目标或者是需求结合在一起，那他们此刻我觉得会是一个最去中心化的团团体，去中心化的利益团体啊。我们下次再来研究看看，我不确定这样讲对不对？应该是了，我很容易读错书。o k 那那那，哎，刚刚换谁？换文君，换文君，是智的主持人。刚刚我们家的猫在那边踢足球，弄得我很紧张
1: 。对，抱歉，还有我们家的猫刚刚叫了一下，但他们都很可爱，希望大家不要对他们生气。这是你的期许吗？我们之
0: 后会把猫的声音录起来，然后我们转场的时候会放一些喵喵声转场
1: 。好，那我的我的期许吗？我先讲，我觉得我就是比较重要的功能好了，就是我觉得我功能应该是设定在就是维持书的边边界跟正正确性，就是
0: 你的猫不同意
1: ，<笑>我的猫<貓>赞啦、嗯，对，哎、欸，抱歉哦， <Bad. S 1> 它是一只有点话有点多。
0: <笑>这一集的彩蛋是这个，没关系啊，我们你说的 one take 很有名的这样。
1: 好，就是因为我我很会背书，从小到大，对，所以我可以就是大家知道，其实浩宁有时候会抄译书本。有时候大家知道吗？<笑>不是每一集吗？<笑>大家可能大家如果不知道的话，你现在你就惨了，了主是你没有
0: 读书。<笑>對,對,对对。如果你有真的去读书，就发现说浩宁讲了很多书你根本没有的东西哦、喔。
1: <笑>对，那反正我会尽量跟大家说明，就是这本书大概写到哪里，然后接下来就是超译的部分。接下来就是浩宁的书，浩宁着色
0: 粉乱画
1: 。你们很多时候都是看到浩宁上过滤镜的书，这本书其实不一定长那个样子。我会负责把这件事情跟大家说明。<对>要算波乱反正吗？
0: 没有，就是我是做知识普及版，哦、但是原文没有写。
1: 对，但原文就是到底是比较好，或是比较坏，或是比较难懂，这就是、就交给各位决定。对，就是所以，通常还是会建议大家去看书，这是我的精神
0: 。对、嗯、对对对。嗯
1: 、对然后在第二个，其实跟前面也像，就是在浩宁他超译的时候会有他的性格，然后对
0: 性格决定命运，命运决定文本，所以我会随着自己的个性讲一些。<笑>不一定有价值的建议
1: 。对，就像浩君跟我说嘛，就是有时候他听起来会觉得很累。那我觉得我也是比较，呃，我是不一定会觉得累啊，但我会觉得这应该不会是常人可以办到的。所以我觉得我
0: 们可以组成反浩宁本位阵线的。可是我听得都
1: 很有憧憬哎、欸，因为、就是、浩宁，那这为佩影是一个就是积极向上的。虽然影
0: 其实是有野心的人，只是有一些自己的枷锁
1: 。對,对，然后像我跟浩君属于没有野心的人。那我们就会在这边提供大家说，哎、欸，这个可能比较适合有野心的人做。那如果不是的话，你可以不要听这个建议，<笑>对不對,对？免得就是你把自己，我是真的觉得有时候会把自己活得更痛，不见得是，不见得真的。
0: <守>本来应该想要帮上大家的忙，结果你反而听了一些东西越弄越早，嗯、这事情蛮常发生的。
1: 对啊，就是如果就像你平常如果是嗯，怎么讲，选了错误的榜样，不一定是榜样错，有可能是那个路线不适合你啊，等等的。就是,就是
0: 你可能手上的还没有什么现金，然后就一直想要跟人家什么投资赚大钱，然后明明那个大大也跟你讲说，就是你要先把债务处理掉，然后存钱，然后你就偏偏学不下去。你每次看到那些人在做什么花式理财，你就想说我也想成为那样的人，哇，提早让你下班哦的。這
1: 樣嗯，对，然后大概主要就是。基本上就是站在一个反对浩宁的立场啦，然后我觉得制衡
0: 啦、啊，制衡，制衡好
1: ，浩宁的导读人
0: ，阅读的宰拉
1: ，维持
0: 书的主体性
1: 。对，然后另外一个是，我觉得我本身是一个非常不喜欢正确答案的人，所以我之后可能就是也是会除了制衡浩宁之外，我自己也可能会尽量就在书中都提出更不不单一的观点，这样。所以你
0: 会在考卷上一直写上错误的答案吗？<笑>不会，但是我觉得比较像是说，因为你的记忆量如果够大的话，我其实有有时候听一些导读者，我很困惑，就是他每一本书都说这本书很棒，那我想说，可是你读过第十五本跟三十八本，他们观念是相反的，你到底要怎么昧着良心说这两本都是对的？对，那除非你完全没有中心思想但，但但是另外可能是因为你的短期记忆太少了，所以其实你已经忘了说你读过什么，你就会觉得这个观点是没有相冲，其实是你记不起来。那我们家的文君应该是可尽可能记住我们说过什么，然后来说，哎、欸，我们之前哪一本其实跟这个有点不太一样。那我觉得这也是蛮蛮重要的工作，那避免我们被每一本书都觉得是对的，最后觉得说，哎、欸，我好像不知道我自己读了什么。对，因为你真的没有在思考啊
2: 。我想讲个题外话，就是以前不是大家都会提倡说，一定要就是读完书，不能听别人说书，不然就没有自己的经历。可是我会觉得，有时候你的眼界就是，就你的经历就是会读不懂。所以其实，如果你是先听我们，然后也没读书，就暂时也比较愧疚感。可以，比如说一年之后，或者是等你有更多相关的经历再读也没关系。嗯
0: ，对，因为就比如说你过去完全没有碰社会福利或者税收等等相关的一些，就你没有接触这个领域，那你忽然来听那个基本收入，可能就会觉得、欸、有一点无聊，有一点离你太远，这是非常合理。或是你从来没有带过团队，那我们之后也许读一些彼得原理或什么。哎，不对，《比的原理》这本书讲的是说，团队为什么越来越烂？说不定你就觉得其他人在累，你就觉得很有帮助
2: 。所以仔细想，我刚刚讲的也不是题外话，其实我是想要帮很多台主开拓，就是也许他们也不是记，就是不是忘记，他们只是读不懂，所以不晓得原来那两本是观点相反的书、就是。我
0: 觉得好像越讲越……<笑>就是佩影本来想要讲一些温柔的话，就不知道为什么又开始靠背别人读得不好。<笑>没
2: 有，因为其实这也是我的困境啊！我常会觉得我好像没有办法读得跟浩宁一样深，然后就会觉得有点丢丢。嗯，我的困境啦，嗯、跟别人没关系。佩影
0: 在这边的目标是超越其他的台主，对对对,對，<笑>把整个场面带到很僵。我的立即
2: 市场就是北屯区、台中市北屯区这一带
0: 。但是其实我们应该说，在讲讲阅读的时候，会蛮期待，就是在所有书的制高点，我认为还是如何阅读一本书。嗯、那所有在教阅读或者在带阅读的频道，也没有人。能在如何阅读一本书这本书前面站着，大家都跪着，就是给他拜大大家。对，那这本书是说，如果你听我们频道，真的觉得有兴趣，就买一本，因为我们时不时会拿那本书回来再重新聊一下。那我觉得从那里边学到的几很多关，不敢说一个观念，真的每个都字字珠玑。那其中一个我很喜欢的是，改变的我很神，是挑战者。就是此后我都不把每一本书当作是一个敬拜的对象，即使是我说刚才说要跪着那个如何阅读一本书。每一本书拿起来，我们应该都是抱着一个“我想看，我可不可以跨里瓦搞？”对，而不是说“哇，书的内容它被印出来它一定最好的”啊。阿鲁两本互冲怎么办？对，一本书我们拿出来，就是应该挑战说有什么是我不知道的，然后呃去挑战它的真伪，然后最后达成一个共识，或是说达成一个悬念，下次我们再来解决。那当抱着这个态度的时候，就不太从此之后，你就发现这个世界没有真理，每一本书跟你讲头头是道，你都会发现。可是这个地方你没有讲清楚，那我该怎么办？那于是你就有读下一本书的理由。那我觉得这是更健康的。甚至你可能读了好几本书，发现说糟糕，这个问题目前好像没有真正的答案。哇，那你可能跟当代的很多专家或大师进入同样的视野，因为他们也还在想这个问题要怎么解决。那希望大家到那个时候，并不是觉得更痛苦、更慌乱，而是觉得。好，我大概有一个边界之内可以掌控，就如同是交通安全啊，或是国家安全，最终只能够达到极度安全，而不是完美安全。完美安全就是交通再也此后没有人在交通事故上上升。但那样的交通体系恐怕是牺牲了交通便捷所换来的。那一样的，我们的思考体系可能是帮助我们解决大多数问题，跟对大多数的事物有了解，但未必可以让我们过上完美的人生。这应该是比较健康的想法，对？因为只靠阅读就解决问题，那这样子不就完全不需要行动了吗？这想来就是一个简单的错误。好，那回到我自己，嗯。我自己的阅读核心的话，我会觉得很像在跟作者玩乐，所以我自己给自己的评价是说，我希望我可以跟作者学习，然后我甚至可以跟作者拉赛。就比如说，如果我在作者面前聊这个主题，他会觉得很棒、很好笑、很有趣吗？那以及我希望可以跟作者吵架。就比如说，等一下，这个地方应该只有谁会有用到吧？你这个地方这样子不就是为了什么而存在？那另外一群人你不就不顾他死活了吗？就是跟他学习、瞎聊跟吵架。那此外呢，我希望在这些跟虚拟作者的打闹之中，这样聊聊聊聊聊。那我的听众会觉得，也跟着我一起跟作者打闹，最后我跟听众们都充满默契。在我要批判作者，在我要跟虚拟的作者拉赛的时候，听众甚至会觉得，等一下我知道后，你大概要讲什么，这个蛮有趣的。我没有想过，对，就我希望可以跟读者们充满默契，然后跟作者们玩在一起。那我对自己阅读的期待是创造矛盾，因为我一开始读书的时候，我也好想找一个正确答案。然后有时候可能看那个选择的自由，就觉得哦、喔，对，右派自由经济赞啦。然后后面在读基本收入的时候，又觉得诶、欸，对，这个好像比较有用一点点。那于是，在这个不断的摇摆之中，好像没有办法找出最完美的答案。可是，我就觉得很期待，想知道说，那那些聪明的人花了这么多力气的最新的2021版又是什么？那之后我们又有什么可能呢？那还有以前在读书的时候，有时候是目标导向，对我们该怎么把事做得更好？那有时候是资源导向，也就是说。资源不够的时候，我们该怎么样？就是苟延残喘的，让大家尽可能活了好一点点。那这种矛盾也是很很有趣的。我们是应该成为一个卓越的人，就是不计一切代价的成为卓越的人，或者是设法达成最多人的幸福以及成长。这两件事也是相反的。你就想想，是自由翻或是公民教育，或是那个十二年国教，这两件事是有一点点小小违背的。那我觉得这很有趣。那最后一件事情是，我们会读很多规则。像是零规则这种规则，那或者说像是规模这种，就是大大规模的统计。那这些测量之后，我们到底是能够更理解事情，还是我们会承认有些事情是量不出来的？那我觉得去掌握这些矛盾也是很很接近我心中真正的读书、真正的阅读会带来的收获。那第二个呢，我会说，是从这个喜剧演员那边收来的一句话。那我把它翻成我自己的白话，就是我希望在阅读的时候，可以让所有你觉得平凡无奇的东西，原来都有很酷的、很危险的、很让人兴奋的内在。又或者是你觉得很危险的当代，比如啊，民主崩溃了啊，资讯被监控了。我觉得我希望在平静中给大家读到新鲜感，然后在危险的时候让大家读到，原来我们是很有希望、很有未来的。那最后一个呢，我希望。我的，这、就是我给自己的两两个很重要的规则。我希望我摘要可以摘到一句话，可以摘完一本书，而且摘得很干净漂亮。好，那这可以让大家直接理解它的核心，就很像是外包装或手提袋。你一来就看，哎、欸，可以，这可以，我可以带回去过年伴手礼。这个可以买吗？你不需要研究产地啊，研究它的制作过程，它只看个包装就嗯不错，可以买對。对我希望我的外包装跟我的摘要可以一句就可以集中它。那但是在延伸方面呢，就是这个饼干到底可以卖给谁，可以放在什么场景？我希望我的延伸可以做到无边无际，相当于是你问说，请问中筋面粉可以做什么？我希望这个延伸对你只要有技术，它应该可以无边无际的。那我蛮希望可以让自己阅读达到这样的浪漫，就是很困难的书或是很浅显的书，都还是可以有一句就可以击中目标的这个能力。那要拆解它跟延伸它的时候，又好像没有边际，每一本书它不会有。真正的现用范围，对它应该是无边无际的。那当然，文军会回来提醒说，但是事实上，一般阅读者应该在哪里就要回头喽。如果如果是原文的话，它只有到哪里而已。就我就像那种无边际游泳池，我不会划线说哪里是狂框，不要再踏出去啦，不要上外海啦，已經到海里喽，对吧、啊？那我自己会觉得，政治经济是我很有兴趣的，然后商业行为也是。那个人的学习、商业跟学习，我觉得是一个是跟市场学习，然后一个是跟自己的系统学习，对，然后最后是行为跟思维，就是我们什么时候可以做出行动改变，那还有我们是怎么想事情的，对，主要都是这些。但其实我我想要兴趣说什么，兴趣很广，但是我之前试过导读艺术书，就观看的方式，然后我自己是失败的，所以我们并没有真的上架。然后文学书我，我我可能会想要导读跟政治相关的文学书。对，因为文学书的范围也蛮广，然后我想要聚焦一点，因为我我有点担心听众，如果在我们的频道忽然听到真正的纯文学，觉得忽然有点小小不适应，或是你听的之候很喜欢，但我们下一次半年后才会录，这行好像对听众都不是一件好事。而
2: 且文学书其实也蛮怕暴雷的，尤其小说、哦。对啦，
0: 对啦，对啦，对啦，我们可以导读看看《哈利波特》<笑>吗？没有啊，那去看《新华套现》就好了。<笑><笑>对啊，那那这我,我给自己的期待就是，希望可以呃帮大家。用奇怪的、特别的观点来重新挖掘一本书，对。那总之呢，配影会就是对着观去想象跟他一样的人、跟他一样的观众朋友、听众朋友们生活中会遇到什么样的困难，然后浩君会试着在最低限度的情况下，怎么让人可以带着一些可以用的东西离开，然后文君会试着还原书的本体。然后呃，借由不同书的记忆做比较，就因为我有时候真的忘记我之前读过的东西，那我会试着找出一些新的切入点。那希望可以就是让大众觉得我们这个频道蛮有趣的，即使是你看过的书，在这边你还是会觉得很有乐趣。那没有看过的书，你会在这边觉得，嗯，这好像是一本值得让你探索的内容。好，那现在呢，我们要来八月。
2: 对，那容我大业配一下。
0: 对，我们有我们有准备一个我们的开幕特别节目，重新开机特别节目，连续四周都是跟国内出名的出版社、知名出版社合作
2: 。哎，那这样好了，就我念一句，然后你解释一下，然后再我念一句，因为我是一个无感情机器人。好，好那我们的8月6号，也就是下礼拜五的时候，我们会。播出的是八旗文化带来的书是《精英》，呃，不，讲错了，讲错了，《修辞的陷阱
0: 》。你不是无感情？啊、<笑>对，我们八月的时候是跟八旗文化然后合作在线上录制，要录制的是《修辞的陷阱》，就这本书我,我们很期待，因为在之前号称绝版，但又重新再版的这个。呃，修呃，反动的修辞，对，在这本书之后，哦，又有人把修辞这两个字拿出来，这一看就是要跟前任的这个王牌对决，修辞的陷阱。那在我们的八月六号，因为我是八月一号上第这个档案，所以应该同一周了
1: ，哦，应该同一周的周五，就
0: 是应该是本周五的时候，大家会听到我们的这个修辞的陷阱。然后我们的题目就是，我会稍微嘲讽一下选民，我的题目是选民脑子都进水，然后满城竞选陷阱，陷 trap b a y 这样。那这边讲的《t r a v e l b a y 就是我们一般呃流行语中文的陷阱妹，但为什么要这样讲呢？就是请大家周五的时候再听听看我们是怎么解析这本书。那我们的同步导读者是来自八旗文化这一本书的译者。刘
2: 为人，<对><威>威
0: 先生、啊，<对>那才我们在线上已经在群组里面拉过一些热词话，希望在这周五的时候，我们可以把这本呃有我觉得有稍微有点困难的这个读物，因为八旗文化想要读困难的书的朋友，不要错过八旗文化。那我们的功能是让它变得松软，变得有趣，我们只是发泡剂而已的、啊。对，因为他的书要说什么啊、呃？要不要读的，要能不能读到内容呢？是毋庸置疑，绝对有内容。但是能不能够让新手咬下去呢？这个我们就要花一点力气，让大家就是啃得下去。好，那這是我们第一周八旗文化
2: 。嗯，那周五应该会是满沉浸在乐色化。
0: <笑><笑>希望<好>希望好。那
2: 再是第二周是八月十三号的礼拜五，我们会上架的是跟大块文化合作的《专家之路》
0: 。OK，《专家之路》。那我们先报了一下，它是分三阶段：第一阶段是学徒，我什么都不会，我该怎么学？第二阶段是啊，专、呃、家熟
2: 手熟手
0: 手熟练的人，就是我开始会做事。那第三阶段叫大师。我不只知道这件事怎么做，我还知道怎么样教人怎么做。那这本书配已经看了，据说是非常非常感动。對,对，然后我还没有看，那我也被配你的感动而感动。<笑>那在大块的话，大块是派这个，应该
2: 是派这本书的编辑 Tina。
0: 呀， yeah, 就是编辑亲自来跟我们这个胡闹电台一起聊。对，然后因为我还没有跟 Tina 在线上聊过，我不知道他能不能跟我讲乐色笑话，所以我抓一下分寸。<笑>但是因为我个人很喜欢这种，因为我觉得人。人的一生啊，是越来越长了，你知道吗
2: ？就是<笑>我我不晓得该快乐<是>还是该难过、啊。
0: 人的一生是越来，以前不是活一天少一天，就发现活一天多两天，<笑>对吧？就是我们平均余命一直在上升，然后你又很怕说，如果美国的热钱最后不知道要干嘛，就拿去投资医疗资源，然后人又越活越久，会影响到的不是只有美国人，还有你我。就像美国疫苗做的太多，可能就会送到全世界。所以我们如果越活越久，下一个问题就是如何能够活得越来越好。不然就是痛苦人生变长啊，因此学习很重要啊。那
2: 你知道解法是什么吗？然
0: 后解法是什么？
2: 听我们 podcast。靠北，别我以我本来
0: 以为配人要讲自杀，<笑>想说我们这台自杀<笑>不能讲这件事情
2: 。我们有讲过吗？没有
0: 没有，我们安乐死计划哦，晋级、oh, um, 的剧没有。但其实换一个角度，爱莲其实有选择，就是听我们的 podcast。<笑>啊！但是可惜他没办法，所以只好就是，对吧、啊？可惜没办法。好，那反正第二周走讲的是那个专家之路，嗯、是对。那我不知道到时候会不会跟专家之死可以做一个呼会呼应
2: ？我觉得蛮蛮可以的。那我先剧透，它里面有一句话，就是你的专家要有受众。就你的专业要有受众，他在第一章就提到这件事好，所以
0: 请各位听众继续收听我们的节目。对、嗯
2: 、大家，不不不，还没有。好,好，<對>那第,
0: 第三本我们要跟哪一个出版社呢？呃
2: 、第三就是八月二十号，我们会跟时报出版，不是中国时报，时报出版一起谈《精英的陷阱》
0: 。OK， 我们要跟不是中国时报的时报出版，然后一起聊这本书叫《精英的陷阱》。阱它跟
2: 专业知识也蛮有关系的。这
0: 样是精英的什么陷阱？怎么又是陷阱？就
2: 是陷阱啊！就是 <No. S 2> 这是一个处处充满陷阱的年代。好，我们
0: 连续四周有两周是陷阱，精英的陷阱。那精英这个名词也是有点红。那在 Parks 界，我们 Parks 的精英反映过，喊出了说自己是精英之后，引起轩然大波。显然，大家对精英有一个。好像有一个严格的狭窄定义哦、喔。虽然我们这个频道是没有很喜欢说大家定什么定义都只有我的版本是对的，但感觉社会大众似乎有一个狭窄版本，那百林果不符合大家期待。那我们来听听看，就是在别的国家。这就是所谓的精英主义的西方，他们在谈精英的陷阱，又在聊什么？跟我们有关系吗？那我们可以从中得到什么样的帮助？那再次强调，由不是中国时报的时报出版啊的，应该是编辑吗？还是行销啊？销、编、呃、销、行销，行跟我们一起来来对谈。那这个是老朋友敬伟，我们没有这样子录过音，但是线下聊起来是蛮疯的，所以应该会就是没有尺度的来好好聊这本书。这样，反正我们趁着流量还不够高的时候，赶快多聊一点。说实在话，我觉得。就是有一些人啊，他之所以延上，不过只是因为他的流量高到足以延上，不然像我们这种小台，平常讲的都乐色话，就不会延上啊，根本没人在，没有人在在意啊。
1: 对
0: ，好，那最后，嗯，等一下，刚刚场外有一个
2: ，哦，对不起，是精英体制的陷阱哦，我抱歉，精英体制的陷阱。静
0: 伟、哦，对不起哦，对不起，就是配音他其实我是指累了，对他想要凑对称啦，就是叉叉的叉叉。<笑>结果发现说这本是精英体制的，那我发现我编 e 好
2: 像给错了、欸、哦，回去改，回去改。
0: OK， 我们 Ben 也给错了。<笑>对，很抱歉，我们真的很久没有上班了。就是各位听众容忍一下，精英体制的陷阱，不要去讨论精英个人是什么错了。是体制。哎，精英没有挖洞给我们掉，是精英体制，都是环境的错、哦，都、哦、是结构的错、哦，结构的错、哦，国家机器，嗯，国家机器的错，这样。
2: 嗯，哎、这本书应该嗯好，好那就听我们第三周的 podcast
0: 。好，那第四个礼拜呢，我们是跟国内的著名出版社临时动意，好了，开玩笑，<笑>那就是我们自己啊，我们要在第四节的时候来细细的谈一下我们的数位出版计划。那前面发生了什么事？文本里面又做了什么样的操作？还有日后有什么样的展望？对，在第四周的时候，就是自己读自己的书了。因为其实我们在第四周，呃，我们在那个出版计划是一次写了六本小本的书，所以其实要聊起来的话，也是要蛮认真才能够一些展开。然后因为里面有些细节，其实我们有点失控，就是。这个书应该是某些人读会比较好。我们一开始说想要做大众化，但事实上有些文本只有业内人士读起来会比较爽，对。所以如果是行外人，搞不好会觉得我这在写的什么鬼，根本就读不到重点。那这档也是我们的疏失，我们等于是在自己的频道再做个小忏悔，顺便再做一次夜配。那当然，各位听众朋友如果读出这个幽默感，也知道说。等一下，刚刚说了四间国内出名的知知知名出版社，这个好像有一间不是，请问何者为非？答案是临时动意。对，但我我是觉得，我们自己也可以值得叶配，要对自己有信心。对，宁可现在被笑，也不要不,不推荐自己才是最大的耻辱啦。做事情还不敢承认，敢做要、啊、敢当啦。对
2: ，我给小
0: ，有给小阿铁出来，所以欢迎大家在这个全国最好的阅读频道里面听全国最好的未来出版社的这个出出版品。好，那总总结一下，今天我们先聊一下，说这个疫情使我们停下来，然后我们接下来要搬家了。那我们在疫情期间重听自己的 podcast 有很多的检讨，然后呢，我们四个人有各自的读书走向，之后不尽可能用这个方向，避免四个人忽然变出一种什么叉叉一言堂。比如说，我、哦、今天是心理学的书，那就佩影说了算啊？不是啊，读书本来就是要有自己的观点，那我们尽量就是多元一点点的提供给大家想法。那最后也跟大家聊一下，就是说我们八月连续四周。对，分别是巴西文化大块，然后时报出版，对我一定要讲时报出版，不然还会念我。然后还有临时动议，然后讲的书分别是，其实这个月是我觉得是政治、政治跟社会之月。我觉得现在因为随着东京奥运，我们这个大家讨论政治的这个热情又从边边这样延烧起来，可能是因为疫苗开始打到了，大家就觉得疫苗比较没那有严，快结束了，已经快结束了，来了。差不多该讨论政治了，对，那我们会连续讨论的是呃，修辞的陷阱，那讲的是当代的政治，我们不得不使用政治公关的宣传语言，但是又要如何不被这些宣传语言带走了我们真正想表达的内容？那接下来讲专家之路，人是如何成为一个很棒、很厉害的人？然后，而且就是，我觉得我猜应该跟恒毅力也会有一些漂亮的远端关联。那如何打造更完美的自己？那也打造更完美的他人，这是我的猜想。那接下来是经济体制的陷阱，就是不要讲特定的人是坏掉的，会不会整个系统都逼大家变成光鲜亮丽，但是对社会帮助有限的人？对这个政是体制的问题。那最后是我们自己来聊聊我们的短小型出版计划以及啊、呃，我们自己未来的展望。那在这边也先远端预告，我们会未来做的挑战。就是在很久以前啊，我在听我最喜欢的 p o c k e t s 之一的、這，那个。诶、欸，其实应该是最喜欢的，不算之一。大人学，我自己听的时候觉得我可以永恒的一直听下去，骑机车听啊，工作的时候听，然后都觉得轻轻松松聊天，但很有收获。我自己就是首推是大人学，那就是我们之前有访谈过，然后我在某一集里面有提到，如果要成为一个真正的 p o c k e t e r 那就是每周两集，连续一年，只要达到的话，你就是绝对在这个 zone 里面，就是你进入状况了。那去年我们试着每周一集就快快死掉了。那今年我们会在状况允许的情况下进入每周两集。那目前也是想象是礼拜五可能是经典的大阅读，那礼拜二希望是借由一些，也许是观众提出来问题，也许是一些呃从阅读中衍生的小细节的名词解释。总之我们会挑战每周能各有两集。那嗯，还是都以书为原则，就不要说因为我们爱聊天所以什么都聊，我们还是从从文本中来做讨论。那也希望在嗯，够详尽的阅读中，慢慢的生出一个我们心中很期待的叫阅读地图。就是如果今天要读哲学，有第一本书该是什么呢？我们现在自己首推是临时东域出版的这个<笑>超级哇，因为因为哲学的故事算是哲学书的一个很棒的起点嘛。然后超级外之本又是起点的前面的起跑线的那个、哦、有点像的暖的<边>暖身，哦、所以从这本暖身开始，然后进哲学故事，再开始跑一些哲学书，可能是很棒的。但是这是我的想象，因为我没有真的照这个路径把文本跑完。我们会希望慢慢的把所有的文学、政治的一些重要读物，不是所有的书啦，重要读物先爬书出来，给大家一个阅读地图，那能够让大家亲自的。去把这些好东西慢慢读完，然后做一些思考跟讨论。对，不要只想说听听 podcasts 我就变成有知识的人，这样一定会出大事的。好，那大概是这样。呃，啊，各位还有什么要补充的吗？好，这是一个超超时的一集啊，就是一小时十三，还好啦，大家很久不见，很久没有更新了嘛，一次更新，对不对？就是没有偷料。好，现在气氛很凝重，<笑>看来没有人认同我。好，大概就这样子。那我们要去读书了，因为接下来两三本书都蛮蛮厚的，所以我们要去努力一下。那期待跟大家线上跟线下的再相见。好，那我们之后线下场地蛮大的，所以线下读书会再也不会因为十二或十五个人就变得有点拥挤。那之后，如果我们状况调整好，预算够，也可能会请一些客座的出版社或是作者一起来聊天，希望可以在台中做出超级酷炫的线下阅读活动。那阅读的直播票，因为疫情期间我们做了很多努力，所以之后线下读书会也可能会开直播场，尤其是外聘讲师这种更值得，就是收藏一个就是直播演讲票。对，那我们再做一些努力，希望可以服务更多的朋友。呵，那今天是我们全新器材的测试，所以刚刚也是一边录音一边紧张，一边测有没有底噪不什么的。那应该也会在几次录音内慢慢把状况调到完美。那很感谢现在愿意听这个频道的各位，这集先不用急着分享给你的朋友，因为这真的是老朋友会聊的比较开心的限定集。那从下一集开始，我们应该就已经做好完完整的准备，然后希望可以跟大家做接触，然后也嗯能够服务到各位的亲朋好友。对，然后还有每一个，就是睡不着的时候重听，都会觉得有收获，然后又有趣，然后就更睡不着，了。睡不着，<笑>听着应该很难过吧、啊？没有啦，我是说，说不定是心情很好的，熬一到天亮啊。Okay、啊哦啊，坏掉是明天，但不是今晚、啊。Oh, OK OK， 对啊，把问题往后推迟，这样对。好，那就这样，感谢各位，拜拜拜拜。拜。那我来随便按一个音效钮。Bye bye. 好，这就是我们学会的新技术
2: 。你有放成那个噔噔噔的那个音乐。
0: 就全部人都很失望的。好了，先这样，拜拜。超尴尬的结尾。